0: de propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo en nombre de Lucía Lagunes Huerta. El día de hoy hablaremos sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA para conocer las estadísticas sobre esta enfermedad, cómo afecta a la población y cuáles son los avances que se han logrado para mejorar las condiciones de vida de las personas seropositivas. Para hablar del tema nos acompaña Elena Langarica, licenciada en Trabajo Social, responsable del Programa de Sobrevivientes de Violencia Sexual y responsable de Acompañamiento a Mujeres Embarazadas con Diagnóstico de VIH en la Clínica Condesa Cuauhtémoc. Por otra parte, platicaremos sobre el estudio Mujeres en Movimiento, el poder de activismo, la incidencia y las estrategias digitales para la igualdad sustantiva impulsado por Atenea, el mecanismo para acelerar la participación política paritaria de las mujeres en América Latina. En esta ocasión nos acompaña Teresa Evia Rocha, integrante de la Red de Mujeres en Plural. Las y los invito a acompañarnos. El día de hoy vamos a abordar el tema de el SIDA. Hoy, eh, Día Mundial de la Lucha contra esta Enfermedad, eh, y para eso, bueno, qui quiero decir que eh, hemos avanzado en algunas, en algunas cosas para el combate de esta enfermedad, incluso para la prevención, pero sin duda que las estadísticas eh, mundiales, pues, pues, son alarmantes. Eh, po podemos decir que en el 2022, de acuerdo con el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH-SIDA, eh, eh, nos dice que hay un total de 39 millones de personas portadoras del virus de inmunodeficiencia adquirida. Así es, 39 millones de personas. Eh, bueno, pues en dicho año se infectaron 1.3 millones. Solamente en el 2022 se infectaron 1.3 millones de personas eh, bueno, pues siempre es importante hablar de, de las cifras, sin duda, pero no olvidemos que cada uno de estos contagios, cada una de estas enfermedades, hablamos de una persona, hablamos de una persona y de su familia alrededor, porque finalmente eh, las acompañan, sus familiares, y me refiero a, 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 sus, a sus cercanas, a las personas que la acompañan, que puede ser familia, amigos, amigas, y, eh, y, que, y que siguen y acompañan a estas personas en todo el proceso. Para hablar de, de, esta, de esta situación y cómo la estamos viviendo en el mundo, pero también en México, y para hablar particularmente de la situación de las mujeres eh, frente a la lucha contra el SIDA, yo le quiero dar la bienvenida a Elena Langarica. Ella es licenciada en Trabajo Social y es responsable del programa de sobrevivientes de violencia sexual y responsable de acompañamiento a mujeres embarazadas con diagnóstico de VIH en la Clínica Condesa en la Cuauhtémoc. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida para conversar, eh, estoy encantada de que podamos dialogar y, y yo, quisiera, yo quisiera preguntarte, bueno, 39 millones de personas portadoras del virus en el 2022, pues es una cifra altísima, sin duda. Eh, a lo mejor no están sirviendo las políticas de prevención, eh, pero más allá de que nos vayamos con las cifras, que ahora vamos a hablar porque es importante hablar de las cifras y darle la perspectiva de género, quisiera preguntarte, ¿cómo está México eh, en el tema de estigma ante eh, este contagio? Eh, Seguimos con reticencias importantes de eh, evaluar no, a través de un análisis de sangre, eh, lo estamos buscando, la población, tenemos eh, en consideración todavía esta posibilidad de contagio ante una vida sexual, eh, nos prevenimos, ¿cómo estamos en esta en esta circunstancia? Entonces, ¿cómo estamos en México frente al VIH, una cuestión de actitud?
1: Pues, mire, esa es una pregunta sumamente eh, difícil, incluso de de contestar, tiene mucha eh, que ver con eh, cómo, cómo eh, las políticas, eh, justo políticas de salud, cómo lo lo, cómo lo miran. Eh, desde el primer caso que tuvimos en el 83, mil no, 1983 a la fecha, eh, pues no ha habido eh, cambio alguno en el tema de los números. O sea, eh, tenemos casos... Eh, todos los días eh, va en aumento a veces se detiene en fin eh, pienso más bien que eh, no hay, ha habido un, un algo significativo porque no hemos podido modificar justo nuestro nuestro discurso ante el ejercicio y el derecho que tenemos de nuestra sexualidad eh, hay que recordar que el tema eh, de VIH tiene que ver justo en la forma, bueno, en una de las formas de cómo se adquiere. Entonces, ¿cómo lo adquirimos? Pues a través de los contactos sexuales, a través de nuestras prácticas sexuales. Entonces, eh, me parece que eh, ahí es un tema donde a todos nos, nos, nos corresponde como, como meterle mucho, ¿por qué? Porque justo si sin, eh, seguimos en una educación sexual, eh, con una perspectiva de género eh, sin esta parte de, de poder decir que es un derecho eh, al placer, al deseo entonces eh, obvio la epidemia eh, continuará, ¿por qué? porque se sigue el tema del estigma y la discriminación eh, hablar sobre eh, las infecciones de transmisión sexual no solo de VIH, sino de las infecciones de transmisión sexual entonces sí creo que porque pienso un poco en, en años atrás, eh, hablar del tema era escabroso. Hoy hay como mayor difusión, probablemente entre, entre la juventud, eh, ya sea un tema que se pueda hablar abiertamente, sin problema. Sin embargo, cuando nos dirigimos eh, o preguntamos a los jóvenes la forma en cómo se cuidan, cómo se protegen, si conocen los métodos de planificación, si hacen uso de ellos, si hacen uso, por ejemplo, de su derecho de acudir a un servicio este, de salud sexual y reproductiva. La verdad es que no, o sea, eh, los jóvenes tampoco lo hacen, tampoco acuden. Entonces, obvio, esto, ¿a qué nos lleva? Pues a que vamos a seguir teniendo nuevas infecciones. Eh, eh, creo que eso es eh, por un lado. Por otro lado, eh, algo que, que ya también está como en la mesa es el tema de eh, las prácticas sexuales que tienen los hombres con otros hombres, pues. O sea, la, la epidemia del VIH está concentrada en esta población, ¿no? Eh, sin embargo, pues eh, también es una población que eh, aún no, per, o sea, no se perciben como eh, población de riesgo. Entonces, cuando los hombres no, no identifican que al tener contactos sexuales con otros hombres, eh, existe una probabilidad, esto también nos está eh, como deteniendo. Porque una vez que creemos que los hombres, eh, aquellos que se identifican pues como heterosexuales, pero sus prácticas sexuales, algunas pueden ser con hombres y no necesariamente los hace homosexuales. O sea, cuando se hable de eso, cuando los hombres asuman esta parte, eh, eh, sí consider considero que pues ellos van a poder eh, percibir este riesgo y por consecuencia eh, van a poder protegerse y proteger a sus parejas, en este caso mujeres
0: oye elena qué interesante lo que me dices porque finalmente eso responde a estereotipos de género eh, que los hombres tienen que ir por una heterosexualidad no como un régimen heterosexual y todo aquello que salga de esto eh, de estas prácticas pues es denostado socialmente y entonces el poder ocultar eso al, o al tener que ocultar estas prácticas pues finalmente lo que está generando son mayores contagios por digamos por tenerlo silenciado acalladas estas prácticas pero desde luego que lo hacen sin ninguna protección porque podrían generarlas eh, a través de una protección y Ahí viene una, una carambola en nuestro análisis porque eh, las mujeres heterosexuales al estar en pareja pues sin duda eh, les llega ese contagio al tener incluso una sola pareja pero eh, tu compañero heterosexual eh, en, en una relación monogámica bueno pues termina contagiándote porque es muy probable que tenga eh, relaciones eh, pues alejadas de la de la heterosexualidad. Me parece muy interesante porque esto finalmente responde a eso, a, una, a, a, a estereotipos de género. Eh, fíjate, me gustaría mucho que pudiéramos platicar eh, y, y, y situarnos aquí en México. Eh, Nosotras hablábamos del informe histórico de VIH en el tercer trimestre del 2023 y eh, detectamos que hubo un registro total de mm, más de 13.000 personas infectadas. Y, y como bien lo dices, más de 11.000 son hombres, eh, eh, es decir, la mayoría, como bien nos dices. Y dentro de este de este rango de los 13.000, casi 2.000 mujeres son las que eh, fueron contagiadas. Eh, en este 2023, todavía en este, en este tercer trimestre del año y detectamos que se contagiaron o hubo mayores contagios en el Estado de México, en Veracruz, en Ciudad de México, en Quintana Roo y en Chiapas, pero ¿qué me puedes decir de estos contagios, de estas mujeres responden a esta circunstancia de, eh, de estas prácticas eh, que, que, que se, se, se realizan en la en la clandestinidad, digámoslo así, y sin protección? ¿O cómo están detectando ustedes que llegan las mujeres a, a ese contagio?
1: Sí, nosotros creemos que, que es a través de las… Mira, el, está reportado que en México el 70% de mujeres que adquieren la infección es a través de sus parejas estables. Entonces, estamos hablando, pues, que es un… Eh, pues es la mayoría. Eh, creemos que el otro 30%, eh, ahí eh, vamos a incluir, por ejemplo, a mujeres eh, que, este, que están haciendo con, con, con la infección, o sea que pues mamá les transmitió la infección, ahí incluimos a las mujeres eh, que probablemente son usuarias de drogas y que adquirieron el diagnóstico a través de pues el uso de, de agujas y yo creo que eh, la otra parte que también podría ser muy mínima, eh, mujeres que a lo mejor tuvieron a, alguna exposición este que, laboral, que ahí pues sí es el 0 .0 por 0.01%, eh, pero eh, también eh, pues se registran. Y yo creo que mm, el último sería pues eh, las mujeres que, este, que ejercen el trabajo sexual o sea, es, es, ellas es como el 30% restante de la forma en que eh, lo adquieren, pues pero el 70% no, o sea, el 70% sigue siendo a través de sus parejas únicas, estables. Entonces, eh, en algún momento se, ha, se hablaba que para la protección era el matrimonio, o sea, las mujeres creemos que estamos protegidas una vez que nos casamos, y pues estas cifras nos dicen que no o sea en realidad no es ese no es nuestro este, nuestra protección no sino es como lo contrario
0: Así es, yo yo creo que la, la fidelidad no, no es un preventivo de ninguna infección, yo, eh, quiero recordar que estoy platicando con Ele, Elena Langarica y es licenciada en trabajo social y es responsable del programa de sobrevivientes de violencia sexual y responsable de acompañamiento a mujeres embarazadas con diagnóstico de VIH en la clínica Condesa Cuauhtémoc y hoy estamos conversando con ella precisamente a propósito del día mundial de la lucha contra el SIDA, Elena, qué interesante, Elena nos está diciendo el 70% de las mujeres que se contagian por VIH, eh, de VIH es por eh, mujeres que están en una relación monogámica con sus parejas estables. Yo te quiero preguntar, eh, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo detectan esta, esta infección? Porque al momento de eh, tenerla, pues, ¿cómo yo me doy cuenta? Si yo estoy eh, pensando que estoy con una, en una relación eh, de fidelidad absoluta y no pienso que me voy a contagiar, ¿cómo llegan a ese diagnóstico? Eh, ¿Cómo es que llegan a, a hacerse un examen? ¿Será por casualidad, por alguna petición en específico? ¿Cómo es que, que, que llega ese diagnóstico a ellas?
1: Mira, hemos detectado eh, principalmente tres, tres maneras en que eh, estas mujeres llegan a tener este, su diagnóstico. Eh, eh, la principal es eh, porque la pareja eh, se encuentra ya en etapa SIDA o porque ya falleció. Entonces, cuando eh, le notifican en el hospital la situación de su pareja, entonces le piden hasta en ese momento a la mujer que se haga una prueba pues en ese momento es cuando ellas eh, conocen de su diagnóstico. Esa es eh, pues una parte muy importante y grande eh, de, de personas, mujeres, pues que se enteran a través de esta, de esta vía. Eh, la otra es eh, todas aquellas mujeres que están embarazadas y que pues eh, digamos que afortunadas, porque a lo mejor le toca un buen médico en, en su control, prenatal y le ofrece la prueba de VIH y esa es la forma en que también conocemos de su diagnóstico a través del embarazo de, de ellas. Y la otra forma de saber su diagnóstico es eh, una vez que eh, los bebés se enferman, eh, no saben por qué razón es, eh, pues llegan a estar hospitalizados, les hacen las pruebas a sus bebés y los bebés eh, resultan eh, positivos para la infección, les piden que se hagan ellas las pruebas, y ahí es donde también ellas, este pues ya eh, les, eh, les dicen su diagnóstico. Y una más, que esa es también algo que eh, el sistema de salud hemos fallado, bueno, en todas estas, pero en los eh, diagnósticos eh, tardíos, porque las mujeres sí empiezan a enfermar, o sea, empiezan a tener síntomas de desgaste ya, eh, eh, pues, empiezan a tener problemas, pues, eh, respiratorios, acuden al médico y, pues, les hacen todo menos una prueba de VIH. Porque justo en el interrogatorio, cuando nos preguntan, ¿número de parejas sexuales? Una. ¿Número de parejas sexuales? Dos. Ah. No, pues, no requiere entonces, eh, no se hace el diagnóstico, no se ofrece la prueba y las pacientes andan, pues, de un lado a otro, mejoran, a lo mejor con un tratamiento que les dan ahí, un placebo o algo, y no les ofrecen la prueba de VIH. Entonces, eh, cuando ya están, obvio, en una etapa más avanzada, ya tienen que estar hospitalizadas, a alguien se le ocurrió hacerles el diagnóstico, o sea, la prueba de VIH y salieron positivas. Entonces, eh, estos eh, diagnósticos pues los llamamos tardíos, muy tardíos, porque ellas ya acudieron, no una, probablemente este acudieron primero al CIMI, a lo mejor después acudieron al me otro medio privado, las que tienen seguridad social acuden, pero aún así… Eh, los médicos no, no, no les ofrecen las pruebas. Entonces, esas, de esa manera es como eh, las mujeres en nuestro país eh, saben, se enteran de su diagnóstico. diagnóstico. Elena, qué interesante de
0: lo que nos estás eh, compartiendo esta mañana. Ha dado un panorama, Elena, muy interesante, que la mayoría de los contagios son de hombres, pero la mayoría de las mujeres, en un 70%, son mujeres que viven en monogamia. Entonces, yo te quiero preguntar, bueno, eh, en, este, en este sentido, eh, estés o no en una relación de monogamia, ¿el condón sigue siendo nuestro gran aliado, al parecer, Elena? Sí, creo que
1: eh, es una parte. Hoy, hoy podemos ofrecer no solo el uso del preservativo, sino, por ejemplo, hoy llamamos algo que le llamamos eh, protección combinada. ¿Y eh, en qué consiste esta protección? Sí, desde luego tiene que ver con el uso de preservativo, pero pues también ya vimos que es como mmm, aún nos falta mucho trabajo sobre el, el uso correcto, eh, quitarle también mucho estigma al al condón, tanto este, masculino como femenino, o sea, eh, lo mencionaba al inicio, el tema de la educación sexual, bueno, pues, eh, creo que ahí, ahí es donde tenemos que seguir como, como trabajando mucho, pues, pero eh, esta combinación ahora que nosotros eh, desde esta experiencia ofrecemos a todas las personas que consideran o se consideran que están en riesgo de adquirir no solo VIH, sino alguna otra infección de transmisión sexual, eh, tiene que ver ya con eh, la toma de medicamentos para prevenir VIH, por ejemplo, específicamente, y eh, tenemos en la clínica, y bueno, ya sé que en otros servicios también ya creo que el IMSS y otros espacios de salud eh, brindan que es el, eh, hay uno que se llama la profilaxis post-exposición, eh, es decir, tomo eh, tratamiento eh, antirretroviral posterior a mi exposición, pero esta tiene que ser dentro de las primeras 72 horas. Y esto, ah, el objetivo es para prevenir justo que yo adquiera el VIH. Se toma el tratamiento durante 28 días y estamos en seguimiento con pruebas eh, de, de laboratorio. Y tenemos hoy eh, algo que se llama profilaxis eh, pre-exposición, es decir, aún no estoy expuesto, pero quiero protegerme. Entonces, ¿qué hago? Ah, okay. Tomo tratamiento profiláctico para eh, este, prevenir el VIH y lo combino justo con el uso de preservativo. ¿Por qué? Porque, o sea, el medicamento me previene de VIH, pero pues ahí existen otras infecciones y lo que va a hacer el preservativo justo es prevenir las otras infecciones. Entonces, Hoy por hoy estamos eh, promoviendo, eh, pues estos estos servicios, esta nueva, eh, pues digamos sí, pues modalidad de prevención eh, que ha funcionado perfectamente, este, a nivel mundial está comprobado que el inicio este, dentro de las 72 horas y si no se suspende el tratamiento eh, preexposición, o sea de una forma indefinida eh, las personas pueden prevenir definitivamente adquirir VIH. Mira,
0: mira qué interesante eh, esta combinación que de la que nos hablan. Eh, mira Elena, cuando tú nos hablabas de esta de esta experiencia que pueden tener las mujeres al, al tener o al recibir su diagnóstico debe ser demoledor. Eh, y, y seguramente vendrá un tratamiento multidisciplinario para ella, no solamente médico, sino tendrá que acudir a, eh, a alguna terapia psicológica o algún grupo de ayuda, en fin. Yo lo que te quiero preguntar, eh, ¿cuántas mujeres en este país tienen acceso a un tratamiento a partir de que reciben un diagnóstico a un tratamiento multidisciplinario?
1: Mira, pues... Eh no sé, se supone que en teoría en teoría todas las las dependencias de salud eh, ofrecen el tratamiento. A partir del, del 96, que ya se introdujo eh, los medicamentos en México, este, la Secretaría los trajo eh, mucho después, eh, porque solamente el IMSS lo, los tenía junto con el Iste, pero ya la Secretaría de Salud los adquirió años después. To todas las personas con derecho a biencia o sin derecho a biencia, tienen el derecho de recibir el tratamiento eh, que es totalmente gratuito. O sea, en cualquier dependencia, repito, ya sea IMSS, este, eh, no sé, este, el tema, por ejemplo, los militares, este, todos ellos eh, que tienen, cuentan con servicios de salud, eh, el tratamiento es gratuito, y los que no, como por ejemplo, donde nosotros laboramos, que es la Secretaría de Salud, también el tratamiento es completamente gratuito. Eh, eh, yo les puedo compartir de la experiencia pues, que tenemos en la clínica, que sí tenemos un equipo multidisciplinario justo para el abordaje eh, en general de la temática. En otros espacios, pues sí, también sabemos que el IMSS, por ejemplo, pues cuenta también con, con su equipo multidisciplinario este, y creemos que las otras dependencias este, seguramente también eh, también sabemos que um, a través de, de la historia de y que nos lleva pues el, el tema de VIH eh, se ha comprobado que no solo es, eh, como bien lo decías un tema, sí es un tema de salud, pero no es un tema eh, que solamente lo tenga que ver el área este el área médica, ¿no? o sea eh, ya vimos que las características y las eh, condiciones de las personas que viven con el diagnóstico son totalmente eh, complejas que sí las atraviesa, por ejemplo, el género, en el caso de… de, de oh, no es lo mismo vivir con VIH y ser hombre, eh, y no es lo mismo vivir este con VIH y ser mujer. Eh, es totalmente… Ahí, distinto. Elena,
0: ahí qué que, que, que buen punto. Tú, que eres especialista en esto, ¿cómo lo vive una mujer, a diferencia de un hombre, a partir de que recibe el diagnóstico? ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué has notado? ¿Qué has percibido?
1: Eh, para iniciar, por ejemplo, eh, lo que notamos es que las mujeres acuden solas. Eh, la mayoría de los hombres, eh, hijos, casi todos acuden, por ejemplo, con el amigo, acuden con la mamá, acuden con la familia, con los hermanos, las hermanas que los están acompañando. Las mujeres eh, generalmente siempre acuden solas o con eh, eh, alguien muy cercano que puede ser la mamá este, acuden solas eh, obvio los, los hombres pues tienen mm, un, nivel, un nivel educativo mayor que, que las mujeres, también este, hay bastantes estudios sobre eso, eh, el tema del, del ingreso este pues está muy marcado. La mayoría de las mujeres, eh, de nuestras pacientes, por ejemplo, eh, son amas de casa, justo porque ya vimos eh, cómo lo adquieren. Entonces, no tienen un ingreso y las que lo tienen, por ejemplo, eh, pues también es una limitante para que puedan acudir a la consulta. Este, la mayoría trabaja en medio informal, entonces, este, pues también el dejar de ir a trabajar o el dejar de eh, acudir un día a su empleo, pues implica muchos problemas para ellas. Y eh, otro, otro aspecto eh, sumamente importante es el tema de la, la crianza y el cuidado. Eh, la mayoría de, de nuestras pacientes eh, tienen hijos y esto también hace que sea una limitante para que ellas puedan eh, moverse con mayor... Este, bueno, que se puedan desplazar con mayor este, facilidad que el caso de los hombres, pues incluso aquellos que tienen hijos, ¿no? es, es, ellos se les facilita más. En el caso de, eh, de las mujeres con el diagnóstico, eh, sí es una limitante porque no hay quienes les puedan cuidar a, a, sus, a sus hijos. Y otra, eh, las distancias, eh, también eh, es algo que… La mayoría de las mujeres pues vienen de, de lugares, este pues sí son dentro de la Ciudad de México, pero pues eh, retirados a donde nos encontramos y pues eso implica tiempo, implica eh, dinero para el traslado y eh, les repito, si ellas no tienen con quién dejar a los nenes, si ellas no tienen este el ingreso suficiente para poderse mover, eh, pues es muy complicado que lo puedan realizar. Entonces, sí hay eh, condiciones eh, totalmente marcadas eh, socialmente para este, las mujeres. Eh, y yo creo que también ahí tendría que incluir la parte de eh, que nosotras nos consideramos como cuidadoras. Y eh, eso es algo que también nos limita el, como el poder pensar en nuestra propia atención no solo las mujeres con diagnóstico, sino como en general las mujeres, eh, nos dejamos como en un segundo término, porque primero están los hijos, está la pareja, está la familia, está el trabajo, está todo, menos nuestra, nuestra atención. Entonces, todos estos factores eh, son determinantes para que eh, las mujeres, eh, una, pues veamos, ya vimos, ¿no? o sea, eh, sean diagnosticadas oportunamente, sean tratadas oportunamente y sobre todo se puedan adherir este, eh, a su tratamiento para pues, que ellas puedan continuar con su vida.
0: Y ahora tengo otra invitada para conversar. Ella es Teresa Evia Rocha, integrante de la Red de Mujeres en Plural, a quien le doy eh, la más cordial bienvenida. Hola, Teresa, buenos días. ¿Cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal, Lisbeth? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, buenos días al público.
0: Encantada de conversar contigo y más en, este, en esta eh, etapa tan política que estamos viviendo y en México, por ejemplo, que es tan interesante hablar de estos temas de cara a los comicios más eh, más grandes que México va a tener los más grandes los más eh, 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 grandes que vamos a tener en el 2024 y bueno pues eh, poder conversar sobre mujeres en movimiento el poder del activismo la incidencia y las estrategias digitales para la igualdad sustantiva y bueno pues me gustaría que pudiéramos platicar de este tema y yo quiero preguntar eh, bueno, pues, ¿cuáles son los temas? Me parece que, por ahí, los temas de participación de las mujeres eh, Tiene que ver eh, con derechos, eh, bueno, de las mujeres a una vida libre de violencia eh, Derechos económicos, sociales, culturales, sexuales Pero, ¿cuáles son eh, los temas que nos llevan a estas movilizaciones?
2: Y mira, te platico un poco eh, esto de lo que me hablas es una investigación que se llama Mujeres en Movimiento y luego entre paréntesis una S que me parece un título muy afortunado porque efectivamente eh, son las dos cosas, son mujeres que se mueven y además que están en movimientos, o sea, son ejercicios colectivos que es lo que realmente permite el éxito. Y... Eh, Después dice el título, el poder del activismo, la incidencia y las estrategias digitales para la igualdad sustantiva. Esta es una investigación que se desarrolla en el marco de la iniciativa Atenea. Esta iniciativa eh, parte de Naciones Unidas, es un, un, un movimiento interagencial y regional de la región de América Latina y el Caribe, que eh, se integra por ONU Mujeres, el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y también IDEA Internacional. Y Atenea surge eh, en el 2011 con el, la intención, desde Naciones Unidas en el ámbito regional, de impulsar la participación política de las mujeres, eh, específicamente con con la mira en, en la conquista de la paridad en los países de la región. Y esta iniciativa eh, se basa en cuatro grandes pilares que tienen que ver con la información, el análisis, la comunicación y la acción. Atenea genera un índice, que es, es muy interesante es el, el, el índice de paridad, que lo que hace es analizar, eh, con a través de ocho ejes y cuarenta indicadores, cómo están las mujeres en términos de su participación en los espacios de, de poder, en los espacios de representación pública. México, eh, bueno, esto es a nivel de, de cada país, o sea, en, en el ámbito nacional, y se pregunta, por ejemplo, en qué proporción están las mujeres en los congresos, en los gabinetes, en el poder judicial en la función pública, en los partidos políticos, cómo es su legislación para garantizar el acceso de las mujeres en el ámbito electoral, etc. México, desde hace cuatro años, este, este índice lo tiene también a nivel local. El INMUJERES eh, planteó la posibilidad de que, de que no nos quedáramos nada más a nivel federal, nacional, sino que aterriza incluso a lo local y eso pues es un acierto porque nos permite saber, por ejemplo, cuántas mujeres presidentas municipales, regidoras, gobernadoras existen en el país, ¿no? Y bueno, eso es, eso, es, eso nos da un panorama de la participación de las mujeres.
0: ¿Qué, ¿Y qué hallazgos encontraron eh, en este capítulo de México, por ejemplo, y comparado a nivel regional eh, con, con los otros países?
2: Sí, mira, te platico que la investigación es, es más amplia que solamente lo que mide el, el índice de paridad de Atenea, porque lo que hicieron eh, al, al, al iniciar esta investigación fue ver en qué medida los movimientos de mujeres en, en América Latina estaban incidiendo en el avance de los derechos humanos de las mujeres de una forma más amplia. Ciertamente el tema de la participación política ocupa un lugar preponderante, pero también como tú mencionabas en un principio, se eh, profundizó sobre algunas organizaciones o movimientos en, en diferentes países que tratan también otros temas que ahorita te voy a, a referir. La idea de esta investigación eh, tiene que ver con el, con el constatar que en los últimos tiempos la presencia de las organizaciones de mujeres, las redes de mujeres, están teniendo un impacto importantísimo en el avance de los derechos de las mujeres. ¿no? Bueno, vemos en México todo este surgimiento de redes de todo tipo, de colectivas, de mujeres jóvenes, eh, pues bien entusiastas, bien audaces, que se conjuga también con eh, organizaciones, digamos que de corte más eh, tradicional, más convencional, y que, que logran resultados muy interesantes. El estudio analiza ocho movimientos. No es no no se, no se propusieron ser muy exhaustivas con respecto a pues, conocer como la totalidad de los movimientos, sino que seleccionaron ocho y sobre eso se fueron a profundidad en seis diferentes países. Está México, eh, por supuesto, con la Red Mujeres en Plural, que en esa vamos a abundar en un, en un momentito más, que se focaliza en los derechos políticos. También estudiaron la campaña Somos la mitad, queremos paridad sin acoso, de Perú, de, sobre derechos políticos, y una tercera que trabajó derechos políticos eh, fue la organización chilena, que fue una articulación por una asamblea constituyente paritaria. Luego ya con otros temas tenemos a Argentina, el movimiento Ni Una Menos, que obviamente pues, tiene que ver con violencia de género contra las mujeres y las niñas. También de Argentina se analizó la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que como tú mencionabas entre los eh, aspectos que se han trabajado, pues tiene que ver con derechos sexuales y derechos reproductivos. Luego hubo tres eh, grupos que también se, se investigaron que tienen que ver con diversidad étnica, racial y con identidad de género. El primero está centrado en Guatemala y es el movimiento de mujeres indígenas Zuminja. Eh, y los otros dos son a nivel regional, o sea, abarca diferentes países de, de América Latina. Eh, el séptimo es la red de mujeres Afrome, afroamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora. Y finalmente la red latinoamericana y del Caribe de personas trans, que es la red LAC Trans. Entonces, estos fueron los ocho grandes movimientos o organizaciones que el estudio eh, indagó sobre sus estrategias.
0: Me parecía muy interesante, sacamos una nota en CIMAC Noticias sobre la investigación y lo que encontramos es en todas en todos los proyectos eh, está presente la violencia en contra de las mujeres, es la participación de las mujeres, me parece que ese es como un punto focal y… Eh, y sin duda a mí me, no sé si coincidas con ello es que eh, las mujeres hoy eh, por ejemplo en México están siendo fundamental en la región desde luego para la transformación política y para transformaciones en el ámbito eh, político social completamente eh, son ellas incluso las que han puesto eh, la oposición a a, a la presidencia, es decir, ni siquiera eh, los grandes tecnócratas, ni siquiera otras corrientes políticas, sino que son las mujeres con agendas precisas, con agendas muy bien trabajadas, son las que han incidido profundamente en la transformación de los gobiernos y de la, bueno, en la participación política a partir de eso ha sido un boom eh, latinoamericano.
2: Sí, fíjate que es bien interesante porque el estudio ahonda como en, en los antecedentes de estas organizaciones o de estos movimientos y sin duda lo que destaca es que hay toda una tradición en América Latina y en México también de luchas de mujeres que como bien afirmas, eh, fueron las primeras en estar presentes en momentos cruciales de su país, con dictaduras, con represiones militares. Tú recordarás, por ejemplo, en Argentina, las Madres de Mayo, en, que fueron pues, las únicas que se atrevieron a desafiar a este gobierno eh, pues, criminal que había, de hecho, desaparecido y asesinado a los hijos, los nietos de todas estas mujeres. ¿no? Y, y viene como desde esa tradición que efectivamente las mujeres pues, ponen cara a situaciones que suponen una amenaza, un retroceso a las democracias en nuestros países.
0: Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Las y los invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y en SoundCloud. Análisis
2: Feminista Donde el debate se transforma en propuestas